0: Magandhi e Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo dai conquistata E mi bravo se Y escuchaba mis embustes, llena de ilusión, al llevarla a su palacio, mis finezas repetí. Dulce bien, venganas, no acostumbro a mentir, volveréis como ano, ya veréis si fingís, y la guía de su amor. MERREI
1: MERREI MERREI Al Manacco di bellezza 26 aprile, e noi oggi, Leonardo, andiamo nei Paesi Bascos. Per raccontare una delle grandi tragedie del Novecento. Troveremo una forma di redenzione, in qualche modo nel raccontare anche come talvolta le efferatezze umane possano trasformarsi in grandissima arte o come l'arte possa avere la forza
0: di raccontare
1: le cose terribili dell'uomo è
0: raro, Eh, raro. non è una cosa che accade spesso ma quando l'arte riesce a essere testimone del proprio tempo genera capolavori sono bravi gli spagnoli a fare
1: questa cosa
0: è vero eh. Sì? E beh, perché ci, lì c'è un senso della tragedia del sangue della, dell'epopea. dell'epopea e per me Guernica di cui parliamo oggi rappresenta il XX secolo come che ne so, la cappella Sistina può rappresentare il rinascimento certo. Cioè, è una testimonianza che tutti immediatamente collegano alla tragedia della, della guerra
1: sono d'accordissimo, è come la sagra della primavera in musica per il novecento sì. E noi ve ne parliamo oggi perché il 26 aprile del 1937 Guernica cade vittima di un bombardamento tra i più conosciuti raccontati del Novecento, siamo negli anni della guerra civile spagnola, la guerra tra i nazionalisti di Francisco Franco che poi l'avrà vinta e i repubblicani che sono guidati dal fronte popolare, cioè dalla coalizione dei partiti di sinistra e di estrema sinistra. Ghermica è in una posizione strategica, è sulla strada per Bilbao e Franco vuole assolutamente conquistare questa parte della Spagna per chiudere la
0: questione della guerra nel nord del paese. Anche qui è una questione di alleanze, cioè Franco è forte perché dalla sua ha i due guerra fondai cioè Hitler e Mussolini soprattutto, ah, Hitler, soprattutto Hitler che ha questi nuovi aerei e, e Hitler, vuole, vuole, vuole e capire come se funzionano, se funzionano o no
1: de, del terribile Goering vuol, vuol fare l'esperimento il fronte popolare ha un appoggio ma un appoggio meno decisivo da parte dell'Unione Sovietica è un appoggio più di aiuti economici sì. ma non è così netto lo stacco Mentre noi sappiamo che in quella tragedia l'aviazione nazi-fascista ebbe un ruolo fondamentale, negato per tantissimo tempo.
0: Certo, e poi allo stesso processo di Norimberga, Hermann Göring ammise no, di aver voluto con questa occasione testare i nuovi eh, cacciabombardieri cioè sono delle, è un mix di stucca, che no? avevano questa sirena come dei serpenti a sonagli, cioè quando, quando picchiavano, picchiano e mettono suonavano. suonavano certo.
1: sì. Questa città era un rifugio dei repubblicani e il 26 aprile appunto del 36. Sì, era
0: piena di gente, piena, oltre, e, oltre, era un giorno di
1: mercato, sì. era un lunedì, giorno di mercato, alle 16.30 dal campanile suona il primo allarme, Tutti corrono nei rifugi, ma non c'è tempo, anche perché la violenza degli attacchi aerei e la durata impressionante non lascia scampo, perché pochi minuti dopo appare in cielo il primo aereo tedesco. Pensate, gli allarmi continueranno a suonare, e le campane delle chiese che non verranno bombardate, fino alle ore 19.30 tre ore infinite di bombardamenti a tappeto che radono completamente al suolo la cittadina. Sono 24 aerei militari in buonissima parte dell'aviazione tedesca, ce ne sono anche tre dell'esercito italiano, eh, perché appunto sia Mussolini che Hitler vogliono creare un terzo Stato europeo.
0: Ma all'epoca aver partecipato alla guerra di Spagna per gli italiani era un grande vanto. eh? Era un grande vanto.
1: C'erano anche italiani che combattevano dall'altra parte, questo non
0: dimentichiamolo. Non c'è dubbio, è stato un grande scontro di civiltà, possiamo dire, e in questo scontro di civiltà chiaramente il governo governo legittimo, cioè il governo eh, repubblicano, aveva tra i suoi beniamini Pablo Picasso, che era stato da poco nominato, anche se non avrebbe mai ricoperto veramente quella quel ruolo, ma era un simbolo, vista la sua posizione di intellettuale engagé, cioè di artista impegnato, schierato politicamente, era stato nominato direttore del Museo del Prado. Ed è in questa veste che lui avrà il compito di raccontare la tragedia. Aveva da poco inciso la meravigliosa Minotauromachia, 1935, dove si unisce al mito la tradizione Locale, no? Che certo. Hemingway ha tanto decantato Della corrida E, e Ghernica, infatti, se ci pensate Contiene gli elementi della tradizione oltre ad, altre, oltre ad altre derivazioni E l'occasione è l'Expo di Parigi del 1937 Sì, esattamente Perché ricordiamo
1: ancora alcuni elementi di quella giornata terribile i fascisti o i franchisti, perché poi i fascisti nascosero la mano per molto tempo, sostennero che gli obiettivi erano obiettivi militari e industriali, c'erano delle fabbriche che producevano armi e c'era un ponte strategico. Alla fine di quella giornata le fabbriche non erano state colpite, il ponte era ancora in piedi, ma il morale dei poveri repubblicani, era più che fiaccato. Allora, non si è mai avuta contezza esatta di quanti fossero i morti, anche perché una volta occupata la città di Ghernica, furono fatti sparire i registri, per evitare che si potessero contare con precisione. Si è detto per molto tempo che potessero raggiungere le 2.000 vittime, oggi siamo più propensi a pensare a 3.000 morti in quell'occasione. C'è stata una testimonianza fondamentale che è quella di un giornalista britannico, George Steer, che tra l'altro poi dopo aver raccontato questa cosa si vide pubblicare anche dal New York Times e fu Picasso ad apprendere proprio attraverso le sue cronache, i suoi racconti di questa immane tragedia. E quando gli viene chiesto di creare qualcosa che possa raccontare questa immane tragedia... In un mese e mezzo, quindi a tempo di
0: record, quest'opera enorme, eh, che colpisce, eh, che colpisce veramente molto, nonostante sia, sai, come tutte le opere riprodotte, spesso eh, hai una percezione diversa poi quando le vedi. In questo caso devo dire che è un'opera che mi ha segnato profondamente, mi ricordo ancora la visita, poi sono stato a Reina Sofia, l'avevano appena rinnovato, Jean Nouvel, siamo nel centro di Madrid, di fronte alla stazione di Atocha.
1: Con questo ascensore che sì. sale in esterna, un museo meraviglioso.
0: Tra l'altro vorrei ricordare che eh, per chi volesse sapere di più di quest'opera importantissima, eh, è stato da poco creato un sito web che si chiama Rethinking Guernica, eh, con tutti i materiali sulla storia dell'opera e immagini ad altissima definizione. È una bella occasione per ripercorrere la storia di questo capolavoro. E poi c'è una, eh, un seguito, no? C'è un seguito, una coda molto lunga. <totiposite>
1: ascoltato Luigi Nono, sì. che ha scritto una, un'opera musicale, Victoire de Guernica. Qual è la coda, la storia di questo quadro, che è una storia lunghissima?
0: L'opera viene finita l'Expo, va in America, perché Picasso non voleva in alcun modo che l'opera arrivasse in Spagna. Sì,
1: scusa se racconto un aneddoto. Sì. Quello del visitatore tedesco
0: ah sì che la Otto vede,
1: che la vede e all'esposizione dice a Picasso ma chi è che ha dipinto questo orrore? sì l'ambasciatore e sì. Picasso gli risponde siete stati voi siete stati ma... voi bellissima sì. risposta meravigliosa e eh,
0: Picasso non voleva in alcun modo che l'opera eh, stesse in Spagna cioè. e quindi viene mandata al MoMA di New York che poi la presta per tante esposizioni ne ricordiamo tra tutte quella anche a Milano, È a Milano nella sala delle Cariatidi un segno doppio della violenza della guerra certo. una, un allestimento veramente toccante cioè, vi una, a una sala bombardata prima. che ospitava sì.
1: il racconto
0: di il questo. racconto della guerra e l'opera eh, rimarrà eh, in America fino al 1981 cioè 40 anni fa esatti torna in Spagna e viene esposta appunto a Reina Sofia Nel frattempo è stata celebrata eh, in molti modi, molte mostre, nel 1950 Alain René ha fatto un bellissimo corto di 12 minuti, un grande impegno politico di di questo regista col testo lirico di Paul Eluard e poi c'è un'altra vicenda di cui si è parlato recentemente, nel nel 1955 Nelson Rockefeller, diplomatico e filantropo, commissiona a un atelier francese la realizzazione ad arazzo dell'opera che è che è allo... e lo presta all'ONU, all'ONU nel 1984, dove viene appeso davanti alla sala del Consiglio di Sicurezza come monito ai diplomatici. Ecco, cos'è successo? Che recentemente Nelson Rockefeller Jr., suo erede, ha cambiato idea ritirando il proprio prestito e ha notificato all'ONU la sua intenzione di riaverlo indietro. Beh, che quindi, antipatico, sì, capisci? Eh. Io se fossi l'ONU farei un sequestro. E invece, l'ONU ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco. Ora ci sarà da riempire lo spazio vuoto lasciato da Gernica con un'altra opera di altrettanto impatto emotivo. Sì, ma dove la trovi? Il segretario Gutierrez si esaminerà le opzioni per le opere da esporre fuori dal Consiglio di sicurezza. Facciamoci avanti, abbiamo delle indicazioni. Sì, prendiamo i
1: pittui e ci inventiamo un'opera. Va bene, Leonardo. Beh, insomma, questa è una, è una bellissima storia. E, tra l'altro, c'è anche qualcosa di avventuroso nel suo trasporto negli Stati Uniti, perché comunque da subito Gernica diventa un quadro da eliminare per chi vuole negare quel momento terribile, è un quadro talmente forte, è un
0: quadro simbolo. È un quadro che è diventato veramente eh, l'opera più riprodotta di ogni sussidiario, testo sulla guerra, libro di politica, no? E nel dopoguerra eh, si è subito imposto come mito assoluto. E devo dire quando sei davanti è un'emozione
1: fortissima, è un quadro sconvolgente.
0: Pensa alla... alla, alla, alla... La parabola di questo artista che passa dall'Arlecchino a Ghernica, dalla Tauromachia al Cubì, cioè veramente… Che fa quello che vuole. È il più grande artista del Novecento. E lo fa molto bene. Per questo io ho citato Stravinsky, perché sono
1: sono corrispondenti di questo. Fanno tutto quello che vogliono toccano tutto, lo fanno sempre bene, Beh, direi che abbiamo iniziato parlando dei Paesi Baschi, siamo su Classica e quindi il saluto finale lo prendiamo a prestito da una composizione di un grandissimo musicista di origini, lontane origini basche, Maurice Ravel. <musica> Leonardo, seconda parte, cronaca nera rinascimentale. Sono pazzi questi pazzi. Sono pazzi questi pazzi, non sono i romani di Asterix. È una vicenda incredibile. Eh, Sono i pazzi
0: di Firenze. È una vicenda incredibile e narrata minuto per minuto. Minuto per
1: minuto. Non so perché non abbiano mai fatto un bel film solo sulla congiura dei pazzi beh se se è come quello su Leonardo che abbiamo visto meglio non farlo allora (ride) allora i pazzi non erano dei pazzi ma era la famiglia dei pazzi
0: banchieri illustri e molto potenti alleati grandi amici del Papa grandi amici di quel Papa di quel Papa, Sisto IV della Rovere Sisto IV della Rovere che aveva mire soprattutto per il suo nipote Girola Moriario signore di Imola cioè la congiura, si dice congiura dei pazzi in realtà i mandanti sono tanti sì. cioè, addirittura c'è una recente eh, analisi che ha
1: individuato tra i committenti anche il nostro amico
0: sfregiato
1: col, Ma certo. col naso tronco certo. E il nostro il, il amico duca del, di Federico
0: di Montefeltro. Quello
1: ritratto magistralmente da Piero della Francesca.
0: Perché Federico aveva una grandissima antipatia per Lorenzo il Magnifico. Sono i due più grandi committenti di codici miniati dell'epoca, tra le altre cose. Tra le altre le altre loro cose. biblioteche erano le più belle. Ancora oggi la biblioteca di Federico, che si trova in Vaticano, e quella di Lorenzo, la biblioteca laurenziana, sono tra le raccolte più incredibili del Rinascimento quindi Sisto IV della Rovere Ferrante d'Aragona re di Napoli il nipote di Sisto IV Girola Moriario e appunto Federico da Montefeltro gli alleati dei medici di Lorenzo invece erano Venezia e Milano e Milano con e cui c'erano dei rapporti economici molto forti
1: molto forti eh, c'era certamente e farà una bruttissima fine
0: l'arcivescovo di Pisa un, che erano salviati un salviati sì. La, la, la cosa è molto semplice, è questo strapotere di, dei medici sulla signoria, perché di fatto Firenze era ancora una signoria, cioè non era, non era un ducato eh, come sarebbe stato quello di, poi di Cosimo, primo certo. dei medici, ma era ancora un sistema formalmente di primus inter pares. eh, erano diventati
1: un po' troppo primus
0: erano diventati un po' troppo primi questi questi medici e e gli altri per dirla con gli stemmi medici ne avevano le palle piene esatto l'occasione è è data dal corteo del cardinale Riario altro personaggio legato legato al Papa che arriva a Firenze i pazzi e dei loro alleati Organizzano questo, questa imboscata. Eh, poi all'ultimo si sa che c'è qualcuno che si sente male. Non partecipa Giuliano, al banchetto. Le cioè, due Lorenzo vittime designate: Gi- sono Lorenzo De Medici, Lorenzo e Magnifico. E Giuliano. Suo e questo
1: banchetto dove gli avrebbero dovuti avvelenare non ha luogo perché Giuliano si sente malissimo sì. il giorno dopo, però c'è l'ostensione.
0: Sì. Si va in chiesa. Si va in chiesa. Si va in chiesa eh, che, Santa no, Maria del Fiore. No, capisci, Santa Maria sì. del Fiore
1: non pizza e fichi. No.
0: no. Cioè non una chiesa qualunque. Si va in chiesa Santa Maria del Fiore. Già qualcosa era nell'aria, tant'è che i due fratelli si separano. Prendono posto nel coro, che oggi è molto cambiata la chiesa, però dovete immaginare sotto la, la cupola di Brunelleschi, proprio nel punto apicale del Rinascimento, <ride> non in un luogo qualsiasi appunto, da una parte siede Giuliano dall'altra Lorenzo da una parte stanno uh, i pazzi e dall'altra dei loro alleati un po' maldestri che sono quelli che stanno vicino a Lorenzo Giuliano viene subito colpito sì. addirittura pare dalla 19, che... colpi.
1: 19 colpi che lui venga accompagnato da uno dei pazzi sì. che continua a sorreggerlo ma non per aiutarlo ma per verificare che lui non, ha, non nasconda qualche armatura di protezione
0: ah, certo, e sì, per sì, essere no.
1: sicuro che le, le pugnalate possano arrivare a destinazione mentre diciamo. comincia
0: a svolgersi questo attentato vero e proprio l'arcivescovo di Pisa, appunto Francesco Salviati esce dalla chiesa con una scusa dicendo devo andare e con un piccolo seguito marcia verso il palazzo della signoria per occuparlo nel momento in cui avesse sentito il segnale Eh Insieme a Giuliano c'era un suo grande amico, il poliziano, grande umanista, che, ci che tutto. è il cronista della vicenda, che a proposito del momento in cui cominciano queste pugnalate e si diffonde il panico, dice, ci fu anche chi credette che la chiesa crollasse. Giuliano viene subito fatto a pezzi. Lorenzo viene invece toccato da questi congiurati maldestri, maldestri. due preti, i quali non lo finiscono e quindi lui ha l'occasione di rifugiarsi insieme a qualche seguace dentro alla sacrestia di barricarsi in, e sacrestia. Si barica in sacrestia, che è un'altra meraviglia con tutte le tarsie sì. e questa questa sacrestia è chiusa cioè non capisci dalla sacrestia cosa stia avvenendo in chiesa quindi loro sono chiusi lì dentro questo è il complotto vero e proprio alle porte di Firenze erano pronti a scattare Girola Moriario signore di Imola che sarebbe dovuto diventare il successore del Magnifico, e Federico da Montefeltro che avrebbe occupato tutta l'area di Città di Castello, Sansepolcro, Arezzo, la Val Tiberina, creando quindi un collegamento con la Valdichiana. Nel momento del complotto, Guglielmo De Pazzi, che era il cognato, era un altro dei Pazzi, era il cognato di eh, Lorenzo, secondo il poliziano, gridava per la chiesa ad alta voce che non ne sapeva niente. No, C- quindi eh, questo eh, qui che sì. grida, io non c'entro, io non c'entro. Nel frattempo Salviati è arrivato a Palazzo della Signoria, perché non si chiamava ancora Palazzo Vecchio. Palazzo Vecchio si chiamerà quando i medici si sposteranno a Palazzo Pitti, come loro sede, certo. e quindi il palazzo del, che avevano occupato prima diventerà Palazzo Vecchio. Allora il Palazzo della Signoria. E Salviati vuole uccidere il gonfaloniere Petrucci, che era un fedelissimo di Lorenzo il Magnifico. Il gonfaloniere capisce che questi stanno andando per fargli la pelle e si barrica nella torre. eh. Nel frattempo Salviati e degli altri non riescono ad arrivare nel posto giusto, alcuni si perdono, altri entrano in una stanza che ha una, una sorta di cassaforte che ha una porta che si può aprire solo dall'esterno e per cui si chiudono dentro. Oh, ma è meraviglioso. E rimangono questi, una dozzina di persone armate fino ai denti, chiusi nella camera del tesoro. Doveva aspettare la reazione di Lorenzo. Sì, Lorenzo si comincia a diffondere la notizia che non è morto. La folla parteggia per i medici, perché i medici, negli anni precedenti, secondo la vecchia logica imperiale Panem e Circenses, erano molto amati in città, perché davano spettacoli, davano intrattenimenti, erano amati molto dalla plebe e poco dai loro simili. Le truppe nemiche si ritirarono. Grazie al proprio fascino, all'abilità diplomatica e al denaro, Lorenzo De Medici aveva salvato Firenze. La folla quindi fiuta il vento e attacca i congiurati. In breve tempo... Uh, i pazzi e l'arcivescovo vengono catturati, portati a palazzo, torturati, impiccati. brutalizzati e poi impiccati.
1: Ed esposti tra l'altro alle finestre del palazzo. Sì. Penzolanti. Penzolanti. Eh beh, è una storia pazzesca.
0: C'è chi prova con un grido a dire libertà, libertà e gli si risponde? Gli si risponde palle! Esatto. <ride> gli si risponde palle, le palle dei, palle dei medici.
1: Poi come in altri casi, abbiamo citato non molto tempo fa quello di, di Pietro il Grande, quando ti salvi da una congiura di questo tipo poi diventi
0: ancora più forte. La vendetta è infinita. La vendetta è infinita. Ed è lenta, eh? Lentissima. Perché uno dei due uccisori di Giuliano, Talbandini, eh, si rifugierà, pensa, a Costantinopoli a Costantinopoli, ma poi glielo consegnano e sarà un messo fiorentino che lo individuerà e pagherà, glielo consegneranno e verrà portato a Firenze appeso al bargello, penzolante e in quella situazione un giovane, Leonardo da Vinci certo, lo, descriverà lo descriverà in un disegno che è conservato in Francia al Musee Bonnard di Bayonne c'è cioè questo personaggio abbigliato all'orientale perché non si era neanche cambiato una storia pazzesca un traditore che però poi si era pentito e che doveva essere quello che avrebbe dovuto uccidere Lorenzo ed era uno capace tirandosi poi indietro avrebbero affidato il compito a questi due preti mh, sprovveduti. questo diventa una sorta di pentito come no? dice confesso che anch'io facevo parte della, del complotto e allora i medici gli dicono per te non è prevista l'impiccagione, ti decapitiamo. Hai capito, no? Molto più onorevole. Magnanimi, <ride> sì. eh?
1: Naturalmente i beni dei pazzi saranno tutti sequestrati e confiscati e loro avranno una dannazio lunghissima, perché tutti i loro stemmi verranno eliminati sì. dalla città, estirpati dalla città. La congiura dei pazzi, appunto, il 26 aprile. Mi piace ricordare il nome del, del, del pentito. Sì. Giovanni da Montesecco. Sì, sì, una sorta di. Capisci? Buscetta. Eh? <ride> Senti, Leonardo. Beh, oggi forse dobbiamo andarci a Firenze. Sì. Perché. Andiamo. Quando si
0: parla di Lorenzo, di Leonardo. Andiamo a Firenze e se pensiamo ai pazzi non possiamo non citare una delle architetture più nobili ed esemplari del Rinascimento che è la Cappella Pazzi a Santa Croce, questa architettura di Brunelleschi così limpida che a dispetto della, della perfezione formale è un edificio che ha avuto una sviluppo lunghissimo perché viene iniziato nel 1430 e compiuto nel 1470, quindi 40 anni di lavori, eh, realizzato sulla falsariga della Sacrestia Vecchia di San Lorenzo e giocato tutto su dei rapporti geometrici perfetti. Però non è davanti a quello che è venuta la sindrome a Stendhal. No, no. Stendhal, cose, cose ha scelto una cosa sensibile del Volterrano. Sì. Sì. <ride> e poi c'è anche dietro al proprio Palazzo Vecchio il Palazzo dei Pazzi, Un'architettura di Giuliano da Maiano, forse su disegno sempre di Brunelleschi. Quindi questi pazzi, anche loro. Insomma. Anche loro insomma. Eh, non erano del tutto pazzi. Prima di dire la giuda <ride> si trattavano
1: bene. Bene, andiamo a Firenze, allora. Ma non diventiamo pazzi. A domani! A domani.